1: Face à l'info, bonsoir à tous, 19h, c'est l'heure, regardez le sommaire de ce soir. Allons-nous vers un effondrement de nos libertés dans nos sociétés démocratiques Une enquête internationale de la Fondapol nous interpelle. Un recul insidieux des libertés dans nos régimes libéraux. Pourquoi la liberté de débattre au cœur du modèle démocratique est-elle en danger aujourd'hui Avec les mesures liberticides du Covid, pourra-t-on maintenir vivant le goût des libertés L'édito de Mathieu Boccotet. Alors que Marine Le Pen a effectué son clip de lancement de campagne devant le Louvre ce week-end à Paris, les administrateurs n'apprécient pas l'appropriation de leur pyramide sans permission et sans défraiement. « Nous appartenons à l'ensemble des Français, nous ne pouvons pas être l'identité d'un parti », déclare-t-il. Les candidats ont-ils le droit d'instrumentaliser ainsi les symboles du pays Ou bien s'agit-il du droit d'usage qui appartient à tous Second édito de Mathieu Bocoté. Grâce à EDF, la France a l'électricité la moins chère d'Europe. Et c'est encore grâce à EDF que le gouvernement va limiter la hausse à 4% cette année au lieu des 35% prévus. Problème, cette fois-ci, cela se fait au détriment d'EDF qui fera un sacrifice de 8 milliards d'euros de sa poche. De son côté, Yannick Jadot propose une nationalisation d'EDF. On se demandera comment, en étant arrivé là, sommes-nous devant un scandale d'État À quoi servirait la nationalisation Dimitri Pavlenko. Pourquoi Éric Zemmour dénonce-t-il une obsession de l'inclusivité pour les enfants handicapés à l'école Le candidat à la présidentielle n'aurait-il aucune empathie, aucune sensibilité La nécessité pour certains enfants d'aller à l'école spécialisée est-elle réelle Les enfants différents ont-ils besoin d'un suivi différent Ne faut-il pas inclure les enfants à l'école chaque fois que c'est possible Charlotte Dornelas nous répond. Al Capone, sans doute le gangster le plus célèbre et le plus populaire du 21e siècle. Si aujourd'hui on ne porte plus le même regard sur les gangsters, Marc Menon s'arrêtera sur ce grand nom du banditisme mondial. Il est né le 17 janvier 1899. Une heure pour prendre un peu de hauteur, c'est parti Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Comment va mon Marc, ma belle Charlotte, en pleine forme, radieuse, mon Dimitri, Mathieu Ils sont pleins d'énergie. Vous voulez chanter une des chansons que Vous chantez bien la... <rire> pas,
2: pas, pas Ah, ouais. la claire fontaine, voilà.
3: Il ah, y avait une suite, on a dit. Non, Il y, y avait une n'a pas le temps. Normal. Non, on a j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée. Bon, non, voilà. mais vous,
1: vous chantiez en chœur, c'était plus beau. Dès que les lumières s'allument, ça y est, vous perdez votre ça énergie. Sur vous panier. Panier.
3: êtes mauvais joueur.
1: Ah non, 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 pas à ce côté-là, pardon.
2: Ah, on n'est
3: pas. Eh, sans se faire ne plus rien dire. <rire> la liberté est menacée.
1: <rire> j'ai une question à vous poser à propos d'Éric Zemmour. Mm -hmm. Je la poserai tout à l'heure. Ne ressentez-vous pas ce recul insidieux des libertés au cœur de notre démocratie La Fondation pour l'innovation politique a mené une enquête internationale exceptionnelle dans 55 pays sur la situation des libertés dans le monde États-Unis, Allemagne, Japon, Brésil. Plusieurs grandes peurs sont explorées. Et une question émerge, le 21e siècle sera-t-il celui de l'abandon des libertés Est-ce une crainte raisonnable Sommes-nous vraiment engagés sur une si mauvaise pente, mon cher Mathieu
3: Voilà une question que nous ne pensions plus nous poser. C'est-à-dire avec la chute du communisme, avec la fin du siècle totalitaire, avec l'effondrement de l'URSS, avec la libération des pays de l'Est, avec le triomphe de la démocratie libérale, avec le triomphe des libertés. On croyait que la question des libertés était une fois pour toutes résolue, c'est-à-dire qu'elles étaient à jamais sanctuarisées. Elles ne seraient plus contestées en ce monde. Le modèle démocratique serait le seul envisageable, possible, pensable. Il serait appelé à s'étendre partout à travers le monde qui répliquerait sans cesse le modèle démocratique, euh, on pourrait dire atlantique, c'est-à-dire soit américain, canadien ou français, euh, britannique et ainsi de suite. Donc ça c'était l'espèce d'évidence à la Francis Fukuyama Qui parlait même de la fin de l'histoire Et le dernier homme Partout sur terre s'imposerait le même modèle trente ans plus tard on déchante un peu et on constate, justement, dans cette étude tout à fait intéressante, qu'une inquiétude nouvelle surgit dans les sociétés occidentales, celle d'un effacement, davantage que d'un effondrement. L'effondrement, c'est d'un coup. Mais d'un effacement graduel de nos libertés, j'ajouterais, quant à moi, d'une forme d'affaissement du goût de la liberté. Mais j'y reviendrai. Alors, le premier réflexe qu'on peut se donner, le pre... premier réflexe intellectuel, on peut se dire « oui, mais évidemment, on le voit avec l'émergence de pays » autoritaire comme l'émergence bon, que je dis de la Chine, c'est un pays qui a émergé depuis longtemps, mais on espérait à un certain moment que la Chine se convertirait à sa manière à la démocratie libérale. On constate aujourd'hui que ce n'est pas du tout le cas. Si la Chine a embrassé le capitalisme, au même moment, c'est un régime plus totalitaire que jamais. Plus autoritaire, mais totalitaire même, c'est quand même un pays d'inspiration marxiste. Certains vont parler aussi de la Russie qui connaît une tentation autoritaire. Les années démocratiques libérales de la Russie sont derrière elle. Elle renoue avec un modèle qui s'inscrit peut-être davantage dans son histoire. Il n'en demeure pas moins que certains ont rêvé d'une Russie occidentale. Ce n'est pas le cas. On pourrait donner d'autres exemples. La Chine, cela dit, peut-être plus intéressante comme modèle à analyser. Pourquoi? Parce que certains, justement, la voient comme un modèle. C'est-à-dire que dans nos sociétés, certains se tournent vers la Chine et se disent... Est-ce que ce pays, finalement, n'est pas en train de trouver un mode de gouvernement plus efficace dans le contrôle social des populations? C'est le modèle du crédit social pour orienter les comportements, pour relever les grands défis de notre temps. Est-ce que ce pays, et là, je pose la question avec un point d'interrogation terrifié, parce que pour moi, c'est ben oui. un contre-modèle sans oui. le moindre doute, mais une partie des élites occidentales se demande est-ce que la Chine a compris quelque chose qui nous échapperait? Donc là, il y a ce point, point d'interrogation, ça en dit beaucoup sur nous-mêmes. Mais le véritable effacement des libertés, ou à tout le moins la véritable inquiétude, c'est à l'intérieur même des sociétés occidentales, parce qu'elles sont traversées par deux questions. D'un côté, on voit, c'est la, la vieille crainte de ce qu'on appelait la décadence. C'est-à-dire, est-ce que nos sociétés ont confondu la liberté et la licence? Est-ce que nos sociétés ont confondu la société libérale avec une forme de société anarchique et demain chaotique? À condamnés à l'impuissance, condamnés à l'incapacité de se gouverner, à prendre des grands choix, à prendre les grandes décisions nécessaires, est-ce que nos sociétés sont, ont perdu à la fois l'autorité, la capacité de peser dans l'histoire, ce qui fait que devant les dictatures ou les régimes d'autorité nous serions faibles, mais au même moment à l'intérieur, est-ce qu'on aurait perdu le sens de nos libertés sur toute une série de domaines? Je crois que notre inquiétude se porte davantage là-dessus, ce lent affaissement du goût et du désir de la liberté en Occident.
1: Alors, lorsque vous dites que la véritable inquiétude c est, est dans l'érosion des libertés dans ces pays qui abritent les libertés, qu'est-ce que vous entendez par là De quelle manière
3: On pourrait donner quelques exemples, mais parlons de celui qui est le plus dans l'actualité, la question de la santé publique. Absolument. Alors, avant même la COVID, là je précise, on n'avait pas l'idée du début d'un quart de huitième d'idée que la COVID arriverait un jour. Et pourtant, on pouvait déjà s'inquiéter, je crois, de l'extension exagérée du paradigme de la santé publique dans nos sociétés. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'il y a le fantasme d'une société hygiénique qui, est, euh, qui se développe. Et on comprend pourquoi. Mieux vaut être en santé que malade. Mieux, avoir, mieux vaut avoir des populations qui vieillissent en bonne santé et ainsi de suite. Les déterminants sociaux de la santé, c'est important. Mieux vaut ne pas manger de malbouffe et manger finalement un bon vin, un bon fromage, une bonne viande. C'est clin d'œil à Fabien. <rire> euh, donc, c'est compréhensible. Mais au nom de cette conception d'une société toujours plus hygiénique, on est arrivé dans une société toujours plus aseptisée, avec un gouvernement qui se permet d'un pays à l'autre de dire « N'oubliez pas de manger vos légumes, euh, pas trop d'alcool, euh, évitez, cela dit, de tels comportements, c'est dangereux. » Donc, une forme d'infantilisation culturelle et sociale de la population qui était déjà présente. J'ajouterais, je fais un lien avec la COVID, mais vous allez voir pourquoi, au moment de la COVID, donc, on se demandait, de l'autre côté de l'Atlantique, comment est-ce que les gens peuvent se rencontrer? Ça peut être compliqué pour des gens qui s'aiment de se rencontrer en temps de COVID ou des gens qui veulent s'aimer. C'est encore plus compliqué. Et on s'est retrouvé, par exemple, avec la santé publique de la ville d'Ottawa, qui a proposé des méthodes pour avoir des rapports sexuels en temps COVIDien. Et notamment, c'était ne pas s'embrasser de préférence. Des... Ils oui, oui, proposaient des techniques pour être capable d'avoir des rapports hygiéniques en temps de COVID pour éviter le passage exag... exagéré des fluides. <rire> Je, je, non, mais ce n'est pas sans intérêt. Alors, j'arrive à la COVID. On avait une société déjà très hygiéniste, une société qui voulait tout aseptiser, une société qui n'avait plus le goût du risque, qui n'avait plus le goût du banquet, disons ça comme ça, parce que le propre du banquet, c'est l'excès, qui n'avait plus le goût des existences excessives. Mais l'existence le, excessive, c'est la véritable liberté, c'est ce qu qui brise la norme pour permettre à chaque individualité de s'affirmer. La COVID un peu il pose inévitablement une forme de réglementation des rapports sociaux de plus en plus. Il faut tout encadrer. On comprend les premiers mots. On ne savait pas ce qui se passait. Est-ce que c'était la peste, l'Ebola? Bon. Deux ans plus tard, on comprend que ce n'est pas exactement la même chose. Omicron dit « je n'ai pas une odeur de peste ». Mais quoi qu'il en soit... Deux ans plus tard, on constate qu'on a pris l'habitude d'une société exagérément réglementée On a pris l'habitude d'une société où les gens en viennent presque à s'accrocher aux mesures sanitaires À la mesure de, manière de mesure réconfort C'est-à-dire on est heureux que ces règles soient là de manière tout à fait pointilleuse, tout à fait précise Quelquefois abusive Pourquoi on aime ça? Parce que ça nous dit quoi faire Et ça réduit justement les risques des interactions sociales Qui pourraient nous conduire peut-être à faire autre chose que ce qui est demandé je ne dis pas un instant, euh, moi, là je ne suis pas de l'école, que tout ça est planifié de je ne sais où. Je dis simplement qu'à travers la question de la COVID, on a vu une forme de radicalisation de cette infantilisation des populations, cette volonté de contrôler de plus... une forme de contrôle social pragmatique et sanitaire, mais qui, en dernière instance, nous fait perdre le goût des libertés.
1: C'est vrai que un, souvent, on dit que c'est à l'intérieur des règles qu'existe la liberté. Mais,
3: Mais quand les règles se multiplient, et on y arrivera, ouais. quand elles se multiplient dans tous les domaines de la vie, eh bien, on en vient quelquefois à perdre cet espace, je dirais, cet espace naturel de liberté. Il faut qu'il y ait des règles pour qu'on puisse se cogner de temps en temps. OK, d'accord, ça, ça va trop loin, ça, ça va trop loin. Mais si chaque comportement est régulé, on commence à manquer de vie.
1: Cet affaiblissement des libertés que l'on constate dans l'Occident, est-ce que ça va quand même au-delà de la COVID.
3: Oui. Alors, je, je répondrai très brièvement, mais c'est important, les sociétés suradministrées. Euh, on le voit dans la campagne en ce moment présidentielle. Il y a plusieurs candidats qui disent on va débureaucratiser, débureaucratiser. Gaspard Koenig, qui vient de se lancer, dit débureaucratiser, c'est mon objectif. Hein? Simple, c'est le nom de son mouvement. On comprend l'idée. Mais qu'est-ce que c'est, le problème? C'est qu'on se retrouve dans des sociétés à ce point bureaucratisées que la bureaucratie en vient à s'administrer elle-même. Elle devient autoréférentielle. Elle n'a plus besoin de contact direct avec la population, elle ne cesse de justifier sa propre existence en multipliant des normes sur lesquelles elle doit agir elle-même. Ça commence à tourner un peu en rond. Alors, qu'est-ce qui est inquiétant à travers ça? C'est qu'il y a une perte de liberté et, encore une fois, une perte de la... Cette petite liberté ordinaire qui consiste à pouvoir faire quelque chose sans une permission à tout moment. Parce que c'est ça, la question. Est-ce qu'on passe d'une société de liberté à une société de permission accordée? On peut avoir plusieurs permissions, des milliers de permissions, mais si on a toujours besoin de demander une permission ou une autre, eh bien, la dernière essence, ça non plus, ce n'est pas la liberté.
1: Est-ce que et si oui, en quoi la liberté d'expression est-elle aussi compromise
3: Et on touche le cœur de la chose, évidemment, la liberté d'expression dans tous les domaines. Et on peut le voir à la fois par les réseaux sociaux, des réseaux sociaux jusqu'à la politique. Je donne quelques exemples. Les réseaux sociaux. Il suffit de lancer aujourd'hui une phrase. Une phrase elle sera décontextualisée, prise sur les réseaux sociaux. Tout le monde se met à commenter immédiatement. Sacrée tempête médiatique. Exécution publique rituelle, bannissement, appel à la dénonciation. Très rapidement, qu'est-ce qu'on comprend? Nécessité d'autocensure. Si je veux éviter une tempête médiatique, je me tais. On peut voir, toujours avec les médias sociaux, au nom du contrôle des discours haineux, la lutte contre les discours haineux, on voit que l'extension du domaine de la haine est telle que des, des propos qui étaient autrefois euh, qui relevaient soit du conservatisme ordinaire ou encore des, 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 des une simple, une, enfin une parole qui n'est pas programmée par le politiquement correct ou toute critique de l'idée diversitaire est immédiatement pensée comme des propos haineux. Je donne deux derniers exemples. La culture universitaire aujourd'hui. Le lieu qui devrait être le sanctuaire de la liberté d'expression aujourd'hui est un lieu qui ne cesse de théoriser sa nécessaire abolition ou à tout le moins réglementation à un point tel qu'on nous dit sans arrêt tout ne peut pas être dit. C'est interdit, puis c'est avec les espèces de nouvelles minorités sacralisées qui ne cessent de dire que ce qui me heurte personnellement est un blasphème. Donc, le blasphème ne disparaît pas dans nos sociétés. Il a simplement changé d'objet. Et quand des minori... représentants autoproclamés de minorité peuvent vous dire eh « Vous êtes condamné à la disparition publique, au bannissement parce que vous avez heurté ma sensibilité », ça aussi, ça heurte la liberté. Dernier élément, petit clin d'œil à l'actualité. Il existe dans nos sociétés de plus en plus des lois qui relèvent du délit d'opinion, c'est-à-dire des délit d'opinion certains propos qui peuvent être exagérés quelquefois, qui peuvent être inexacts, qui peuvent être malavisés, mais néanmoins qui qui ne relèvent plus donc du débat public, de la délibération, qui ne relèvent plus de l'échange, mais qui sont tout simplement punis, punis pour propos, toujours sur la même catégorie, incitation à la haine. De ce point de vue, on voit que l'État lui-même restreint le domaine de la liberté d'opinion. Et de ce point de vue, c'est probablement la chose la plus inquiétante qui soit.
1: Il y a une petite question à vous poser à ce sujet tout à l'heure. Mais dernière question rapidement, faut-il donc parler d'un effondrement dans nos, dans nos pays occidentaux, d'un effondrement des libertés Nous vivons pourtant encore dans des sociétés libres
3: Effondrement, non. Lent effacement, oui. Perte du goût. Assurément. Je, je, En fait, c'est un effet COVID, hein, c'est-à-dire on perd le goût, on perd l'odeur, on perd le désir de la liberté. Je crois que c'est une culture, la liberté. Ce n'est jamais strictement une affaire de règles. C'est une question de philosophie, c'est une question d'élan, c'est une question de rapport à la vie. Et cette espèce de « le bon côté, ce côté, fichez-moi la paix, je vais organiser ma vie comme je l'entends ». Et l'envers, euh, voulez-vous ficher, la, cesser d'emmerder les Français pour le, reprendre une formule d'un ancien président Mais Tout ça, c'est sur le goût de la liberté, peut-être est-il en train de nous quitter. Et ça, c'est pas exclusif à la France, Présente partout dans le monde occidental, encore une fois.
2: Marc veut réagir. Bah oui, parce que quand vous parlez d'infantilisme, je dirais que ça s'est instillé dans les esprits au nom de la consommation. Et aujourd'hui, il n'y a plus qu'une liberté qui compte, même si elle est menacée par les conseils hygiénistes. Il n'en reste pas moins. C'est « Est-ce que je vais pouvoir prendre mon petit apéro ?» Il y a, il y a cette obsession-là. Mais en revanche, ne pas pouvoir s'exprimer d'admettre que on ne peut plus dire ça aujourd'hui. Vous êtes en conversation avec X ou Y, mais tu peux plus dire ça aujourd'hui. Mais comment ça, je peux plus dire ça? Au nom de quel principe? Ben, ça pourrait offenser quelqu'un. C'est-à-dire que l'offense régente nos esprits. Or, le propre de la liberté, c'est, je dirais, se laisser aller à une sorte d'effusion, à une sorte d'éruption, de construire ça à travers un argumentaire. Et après, eh bien, on n'en débat dans un échange, ce qui est complètement condamné. Donc on tue la philosophie, on tue Voltaire et Diderot.
1: Merci beaucoup, mon cher Marc Dimitri. Grâce à EDF... La France a l'électricité la moins chère d'Europe et c'est encore grâce à EDF que le gouvernement va limiter la hausse à 4% cette année au lieu des 40, 35 prévus. Le problème cette fois-ci, c'est que c'est au détriment d'EDF qui fera un sacrifice de 8 milliards de sa poche. Faut-il nationaliser EDF C'est la proposition faite hier par Yannick Jadot qui a dressé un tableau assez sinistre du parc nucléaire français et de la situation du géant français de l'électricité. Ce n'est pas la première fois qu'un tel scénario est proposé pour EDF qui traverse une période, il faut le souligner, sacrément difficile.
4: Oui, il y a deux ans déjà, on avait parlé de nationaliser EDF. Et c'est EDF lui-même qui, qui en discutait avec le Emmanuel Macron. C'était le fameux projet Hercule, vous vous rappelez. Alors, un peu compliqué, mais l'idée, c'était de sanctuariser le nucléaire dans une entité nationalisée, donc euh, avec l'État comme garant, en fait, des pertes du nucléaire et une entité... Euh, euh, qui resterait privé avec les énergies renouvelables, la distribution, donc tous les métiers rentables. Ouais. Donc vous voyez, ce n'est pas quelque chose de, de nouveau. Hein. Voilà. Euh, mais c'est vrai que alors, la proposition de Yannick Jadot, vous imaginez bien qu'Yannick Jadot, en tant qu'écologiste, il a une opinion, disons, euh, bien à lui sur le nucléaire. Euh, ça revêt un certain sens à l'heure où EDF cumule les problèmes. Alors là, en cela depuis 15 jours. Là, c'est le festival. Vous avez donc le père de Flamanville, le démarrage. Une nouvelle fois, une énième fois reportée. Je rappelle qu'il devait entrer en fonction il y a, il y a 10 ans, en hein, 2012. Euh, voilà. Il y a aussi... Alors là, c'est pas un problème immédiat, mais c'est vraiment, là, pour le long terme, c'est ce mur d'investissement qui attend EDF pour, pour l'avenir. Euh, sur la question du nucléaire, j'y reviendrai. Et puis voilà qu'on a découvert qu'il y avait de la corrosion... Là, dans toute une série de réacteurs, euh, donc problème générique, c'est-à-dire il est identifié sur une première centrale. Or, vous savez, il y a deux, types, deux grands types de centrales en France. Donc si le problème est identifié sur un exemplaire, peut-être... Y a-t-il le même problème sur le même modèle Et en l'occurrence, c'est ce qui se produit. Donc on a cinq centrales là qui sont totalement arrêtées pour l'année alors que ça devait être très bref, comme à, comme à réforcer. Mmh. Bref, voilà. Et tant de problèmes qui s'accumulent et qui sont aussi des problèmes pour nous, les consommateurs, les clients d'EDF, parce que tout ça, in fine, aura un coût et, et ça finira par nous retomber dessus. Mais alors repartons de Yannick Jadot qui veut nationaliser EDF. Alors... La question qu'il faut se poser, c'est si nationaliser est la solution. Quel est le problème que Yannick Jadot entend régler par cette voie de la nationalisation voilà. Très intéressant. Alors, il a fait cette proposition hier, alors qu'on lui posait des questions sur l'envolée des prix de l'électricité. Alors, il commence à répondre. Le problème, c'est euh, les règles du marché intérieur énergétique européen. Alors, vous le savez, la règle, c'est, s'appelle, c'est la règle du coût marginal. Très simplement, ça veut dire que vous avez un marché intérieur européen, chaque pays produit, enfin chaque entreprise produit à son coût, mais, euh, c'est le coût marginal, le coût de la dernière centrale qu'il faut allumer pour alimenter, pour irriguer le marché électrique européen, qui détermine le coût de tout le marché. Donc là, actuellement, ce sont des centrales en Europe de l'Est euh, ou en Allemagne qui, qui tournent au gaz ou au charbon. Donc c'est un coût de production de l'électricité qui est hyper élevé, beaucoup plus que le nucléaire français. Et bien, c'est cette centrale-là qui détermine le coût du marché. Donc Yannick Jadot, avec bon sens d'ailleurs, on ne peut pas lui dire le contraire, dit c'est une règle qui est complètement aberrante. Elle est, on, elle est invisible quand le marché fonctionne normalement. Mais là, en ce moment, on en, paye, on en paye le prix. Et donc, pour reprendre le contrôle, c'est le mot qu'il emploie, l'expression Yannick Jadot. Décidément, depuis le Brexit, cette expression fait floresse. Comme Jadot dit, donc, il propose de nationaliser EDF. Autrement dit que l'État, qui détient déjà 84% du capital d'EDF, rachète les 16% restants. Et hop, on retire EDF du marché. On le transforme en un établissement public. Et alors à partir de là, j'imagine que Yannick Jadot, qui ne s'est pas trop étendu non plus sur le sujet, pense pouvoir faire ce qu'il veut et produire en fait l'énergie électrique au tarif qu'il souhaite, au tarif fixé donc par l'État. Alors je rappelle, je vous l'ai dit, Jadot c'est un écologiste, quand il dit 100% renouvelable, vous comprenez qu'en fait c'est 0% nucléaire, hein, c'est ça que ça veut dire. Et donc ce qu'il veut concrètement à travers cette nationalisation, on comprend, c'est régler son compte à l'EDF atomique. C'est vraiment ça le cœur du sujet de, de son point de vue. Pour le transformer en quoi En un EDF qui serait un EDF éolien et solaire, donc à dominance des énergies renouvelables. Alors lui, il a une formule plus diplomatique. Il dit « faire d'EDF un outil stratégique au service de la transition énergétique voilà. ». Euh, voilà. Donc l'idée, c'est vraiment ça. Il souhaite infléchir la trajectoire d'EDF euh, vers moins de nucléaire. Et, euh, alors qu'à l'inverse, l'entreprise, elle n'attend qu'une chose. C'est qu'on lui passe commande de nouveaux réacteurs. Je rappelle qu'Emmanuel Macron, Valérie Pécresse veulent en construire veulent construire 6 nouveaux réacteurs EPR. Éric Zemmour lui propose 14. Avec Jadot, ce sera donc zéro nouveau réacteur avec extinction progressive. Il précise « si je suis élu, quand j'arrive à l'Elysée, je ne ferme pas de réacteur dans l'immédiat ». Tout ça doit s'échelonner et c'est dans le programme des écologistes, c'est zéro nucléaire, 100% renouvelable à l'horizon 2050.
1: C'est un énorme sujet. Vous allez nous dire si c'est faisable. C'est ça ce qui nous intéresse aussi. Mais une question avant cela. Si EDF était effectivement nationalisé, est-ce que ça permettrait de réduire la facture d'électricité des abonnés
4: Alors Vous avez commencé euh, tout à l'heure avec l'affaire du bouclier tarifaire. Et ben oui. Cette histoire-là. Le gouvernement vient de nous apporter la preuve qu'il n'y a aucun besoin de nationaliser EDF pour en faire ce que l'on veut, pour réduire EDF à l'état de jouet euh, dans les entre les mains du, du gouvernement. Rappelez-vous ce que disait Jean Castex en octobre quand il promet de limiter à 4 la hausse de la facture des abonnés au tarif régulé. Hein, vous savez, c'est le fameux tarif bleu euh, qui doit augmenter là le 1er février. Euh, au départ, donc on est à ce moment-là en pleine hausse des cours de le gouvernement dit. Enfin, estime que la flambée de l'électricité sera de l'ordre de 12%. Or, là, actuellement, là, on est à 35%. On n'est pas du tout dans la même équation. Euh, donc comment on fait pour plafonner à 4 quand là-haut, c'est 35 eh bien, Le gouvernement emprunte deux voies. La première, c'est d'abord baisser la principale taxe sur l'électricité, la TICFE. Donc c'est un effort de 8 milliards quand même sur les... pour les caisses de l'État. Et de l'autre côté, c'est là qu'EDF intervient, qu'EDF est sollicité. Alors, on ne lui demande pas de donner un petit peu de sang. Non, non, on lui dit, faut vous couper un bras. Faut vous couper, faut couper un bras. C'est vraiment ça qu'on lui demande. Très concrètement, ça veut dire que EDF là, est contraint. Alors, vous vous rappelez, EDF produit à peu près 300 TWh d'électricité sur l'année. Sur ces 300, elle en vend déjà 100. Elle est obligée d'en vendre 100 à ses concurrents à un tarif plafonné de 42 euros. Le mégawatt-heure. Ben là, l'idée, c'est qu'EDF va devoir acheter 20 TWh supplémentaires sur le marché, donc à prix fort, au prix maximum, et revendre ça, ces 20 TWh, au prix plafonné à tous ses concurrents. Non, mais vous voyez la logique. C'est l'absurdité euh, absolument totale. Euh, et euh, ça va amputer, cette affaire-là, l'estimation, là, la moitié des bénéfices de d'EDF quand même pour l'année, la moitié des bénéfices. EDF va peut-être devoir se recapitaliser. Le cours de l'action a perdu 15% vendredi, encore 4% euh, aujourd'hui. Alors, la contrepartie, on a dit, oui, mais EDF va construire des EPR. Donc ça va. c'est OK, on leur demande un petit effort, mais ils seront récompensés derrière. Mais avec quoi on va construire les EPR Avec quel argent Avec quel argent si d'ores et déjà on ampute les revenus d'EDF Eh bien, je vous donne la réponse. Ce sera vous, ce sera Charlotte, ce sera. Non, Mathieu, Mathieu, il y repart après. Donc il est et voilà, ce je sera. Les pour ici. Ce sera. Alors, bon, vous contribuerez. Donc, ce sera le contribuable.
1: Alors, donc pour résumer, EDF est sur la paille. L'État s'en sert comme d'une caisse publique. Il va devoir énormément dépenser à l'avenir alors qu'il est sous la menace de devoir arrêter le nucléaire si le politique le lui ordonne.
4: Oui, voilà. oui parce que cette histoire du bouclier tarifaire nous montre une chose, c'est que EDF est à la merci des revirements. Oui politique. C'est-à-dire, rappelez-vous quand même, il y a, en 2017, on ferme Fessenheim parce qu'on dit qu'il euh, faut quand même euh, réduire le, la part du nucléaire dans le mix énergétique français. On se prive à ce moment-là de 11 TWh par an, sur les 300, un peu plus hein, d'habitude que produit EDF euh, chaque année. Et aujourd'hui, on lui dit vous allez acheter le courant plein pot à vos concurrents et vous allez le revendre à vos concurrents en France. Non mais, c'est tout ça et, et, et quand même, cette histoire est absolument déroutante, je trouve. Euh, de toute façon, EDF n'aurait pas pu vendre à ses concurrents ces 20 TWh qu'il va devoir acheter, parce que il se trouve que là, à l'heure où je vous parle, la production nucléaire d'EDF est au plus bas depuis 1992, alors qu'on n'arrête pas de dire que la consommation électrique va être multipliée par 4 à un horizon de 30 ans. Vous voyez, on est au creux de la vague pour l'entreprise publique. On est en retard sur la maintenance des réacteurs. On en a 10 là qui sont actuellement à l'arrêt sur 56. On a aussi... L'affaire de Flamanville, je n'y reviens pas. J'ajoute aussi qu'on ne peut pas compter sur nos voisins. Les Allemands, les Belges ferment aussi des centrales. La production euh, éolienne et solaire allemande, elle est au plus bas actuellement. Donc on se prépare une année qui va être extrêmement difficile. Ce que je peux vous dire, c'est que la petite hausse de 4%, là, bloquée par le gouvernement du 1er février, profitez-en bien parce que là, vous n'avez absolument rien vu de ce qui nous attend en matière de coût de l'électricité dans les années et les décennies à venir.
1: Merci à beaucoup, Dimitri, pour cet état de lieu avec EDF. On se retrouve... On se
2: souffle d'optimisme.
1: Petite pause rapide. Ensuite, j'ai une question à vous poser à propos d'Éric Zemmour. On parlera d'Éric Zemmour. Est-ce qu'il manque de sensibilité avec vous, Charlotte, sur cette polémique sur les personnes handicapées On se retrouve dans quelques petites minutes.
4: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des Pro 2 du lundi au jeudi de 20h à 21h.
1: J'ai réussi à culpabiliser Marc maintenant, je lui ai dit qu'il parlait un peu trop. <rire> Il n'est pas très d'accord avec moi. Bon, peu importe, on est, on est copains pour la vie, c'est pas grave. <rire> ah, ça euh, ça... Ouais, ça, non, je ne dis plus rien. Non, <rire> mais non, mon mari. C'est parce qu'on avait envie d'entendre ma Charlotte et Dimitri sur les libertés. Mais bon, on aura l'occasion. Euh, Charlotte, on vous entendra dans quelques petites secondes seulement sur Éric Zemoresque et sa polémique sur les enfants handicapés. Avec Marc, on verra le gangster Al Capone. Vous aurez le droit de parler sur Al Capone. J'attendrai. <rire> et puis, à, à, on verra avec vous, euh, mon cher Mathieu, dans un instant, le clip de lancement de campagne de Marine Le Pen, qu'elle a fait devant le Louvre, qui a fait polémique. Et les administrateurs du Louvre ont beaucoup euh, euh, exprimé leur colère en se demandant euh, voilà, qu'il n'y avait pas d'autorisation. Est-ce qu'il faut vraiment demander une autorisation au Louvre Est-ce que lorsqu'on fait une photo devant le Louvre, il faut demander une autorisation Pourquoi ça fait polémique, 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 polémique On parle de tout ça dans un instant. Éric Zemmour a essuyé une polémique nourrie ce week-end, et encore aujourd'hui, en abordant avec un professeur la question de la souffrance des enfants handicapés dans sa classe. Cette question mérite-t-elle d'être abordée, Charlotte Et avant tout, quels sont les propos précis d'Éric Zemmour Je vous demanderai aussi, est-ce qu'il est qu a manqué, très honnêtement, d'humanité, d'empathie, de, 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 de sensibilité
0: Ce sont des questions aussi que je vous poserai. Alors, On va commencer par relire exactement la phrase qu'a dit Eric Zemmour parce que c'est un travail que peu de gens ont fait ce week-end avant de commenter les propos. Donc Eric Zemmour répondant à une professeure qui l'interrogeait sur la question de la souffrance de certains enfants handicapés dans les classes et notamment dans les siennes, a répondu « Je pense que, et je crois que la, la, voilà, la phrase s'affiche, je pense que sauf les gens qui sont légèrement handicapés, évidemment qui peuvent rentrer dans la classe », l'obsession de l'inclusion est une mauvaise manière faite aux autres enfants et à ces enfants-là qui sont les pauvres complètement dépassés par les autres enfants. Donc je pense qu'il faut effectivement des enseignants spécialisés qui s'en occupent. Donc il, faisait, il, il abordait la question de la place accordée aux enfants handicapés, sachant que les enfants handicapés, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a évidemment une infinité de handicaps extrêmement différents euh, qui sont plus ou moins euh, possibles à intégrer dans une classe et dans des classes, on le sait, on en parle souvent, déjà, pour la plupart, surchargées euh, dans ce pays. Il aborde cette question-là et, vous l'avez dit, il y a une polémique nourrie, et c'est peu de le dire, avec des réactions, euh, avec une indignation, la plupart du temps, extrêmement excessive, et j'insiste, euh, de la part d'absolument tout le monde. On a eu la secrétaire d'État chargée du handicap, Sophie Cluzel. On sait qu'en plus, elle est concernée par la question par un de ses enfants, qui parle de déclarations pitoyables, qui parle d'un pays dans lequel les enfants handicapés sont considérés exactement comme les autres, doivent avoir toutes les mêmes chances que les autres. On a Damien Abad, représentant des Républicains, qui parle de propos scandaleux, une, je le cite, « ségrégation à tous les étages ». On a Marine Le Pen qui dit « s'attaquer aux enfants fragilisés par un handicap, c'est une ligne rouge et c'est absolument impardonnable ». Jusqu'à Emmanuel Macron lui-même, qui parle d'une nation inclusive, une nation humaniste, une une nation en clair dans laquelle tous les enfants doivent être considérés pareils. Et on a ce refrain qui nous dit « la différence est une richesse, mais nous précise-t-il, cette différence ne doit pas être vue, ne doit pas être abordée, ne doit pas être comprise ». J'ouvre ici une parenthèse quand même pour toutes ces personnes-là, parce que à chaque fois qu'on aborde la question du handicap dans ce pays, c'est vrai avec tous les sujets de personnes différentes, à chaque fois on nous le dit, mais la question précise du handicap, je précise quand même que dans la loi aujourd'hui, en France, la première discrimination qui touche les, les handicapés touche leur droit tout simplement à naître. Je m'explique, aujourd'hui vous pouvez avorter en France jusqu'à 12 semaines, quelle que soit la situation. Si votre enfant est atteint par un handicap jugé grave et incurable, ce qui est le cas pour beaucoup d'enfants dont on parle aujourd'hui, vous pouvez avor avor avorter jusqu'à neuf mois de grossesse, ce qui est absolument interdit pour les autres enfants. Donc c'est la première discrimination qui ne gêne absolument personne. Je sais que c'est le tabou absolu, personne mais parle. personne ne veut jamais en parler, ne veut jamais en parler surtout calmement. Est-ce qu'il est possible d'aborder ces questions en prenant en considération d'abord la douleur immense des familles, la douleur de ces enfants-là et la complexité de ces questions-là. Mais je veux bien qu'il y ait des leçons de morale en permanence sur ce sujet-là à chaque fois qu'on l'aborde, mais ce serait bien quand même que tout le monde regarde un petit peu où en est la loi de ce pays humaniste. La parenthèse est fermée. Éric Zemmour... Comprenant la, la, la maladresse, on va dire, dans ses propos, parce que quand il parle de, de personnes légèrement handicapées, on sent que voilà, il y a un manque de précision, on va dire, dans cet échange qui est un échange, euh, encore une fois, euh, comment dire, spontané, spontané. Euh, revient lui-même sur ses propos et les précise. Il précise ses propos en disant « bien sûr, il y a des cas où le fait de mettre ses enfants dans des établissements ordinaires est une bonne chose ». Et puis il insiste, il dit « il y a d'autres cas réels, plus nombreux qu'on le dit, où c'est une souffrance pour ses enfants ». Et il précise, il insiste, et il a insisté à plusieurs reprises, l'idée n'est pas de les mettre à l'écart, l'idée c'est de s'en occuper mieux. Alors, Une fois que les propos sont précisés, est-ce qu'il est possible de passer du statut de polémique à celui de discussion On peut discuter sur la question de est-ce qu'il faut une obsession inclusive, pour reprendre les termes d'Eric Zemmour Est-ce qu'il faut offrir à tous ces enfants la même scolarité ou pas, il peut y avoir un désaccord politique là-dessus, mais est-ce qu'il est possible de l'aborder comme un désaccord politique en, entre grandes personnes et non pas en affrontement euh, euh, moraux euh, insupportables surtout sur un sujet pareil Ce qu'on comprend tout simplement, c'est qu'on est en campagne électorale et que n'importe quel sujet surtout quand il touche certains candidats, Eric Zemmour en fait partie, est l'occasion pour chacun de se dresser comme euh, gardien de la morale euh, dans le débat public et c'est un peu insupportable. Ensuite il y a la question, et je, je, à ce sujet-là, je, je note par exemple un, quelque chose de très révélateur qui s'est passé ce week-end. Libération dans la foulée propose un article sur la question. L'article était, enfin c'était un billet euh, écrit par, euh, par une, une femme et le billet était initialement intitulé ⁇ Et si Zemmour posait les vraies questions ?⁇ Le billet a changé de titre au cours du week-end pour devenir... Zemmour déraille l'école des failles. C'était le même sujet. C'était pour expliquer que oui, il y avait une question à poser. Mais vous comprenez qu'en fait, le positionnement par rapport à Zemmour, à la fin, était plus important que le véritable sujet, qui est un véritable sujet. Et en plus, c'était l'occasion rêvée pour en parler, alors que euh, c'est un sujet qui perce rarement euh, le, le, comment dire, le, le, le barrage médiatique et politique. Euh, pour faire simple, ça concerne 451 000 enfants aujourd'hui en France... Il y en a 385 000 qui sont scolarisés de manière ordinaire, dans des écoles ordinaires, et 67 000 qui sont en établissement spécialisés aujourd'hui dans l'état actuel des choses.
1: Donc ça veut dire qu'il ne peut pas poser de bonnes questions, s'il faut suivre un peu Libération. Euh, mais pourquoi Eric Zemmour dénonce-t-il une obsession de l'inclusivité
0: parce que l'inclusivité ces dernières années, de fait, a été en tout cas, alors je lui laisse le mot obsession, mais en tout cas a été une ligne très claire, fixée, euh, de, enfin, fixée à la fois par la France et par l'ONU. Pourquoi est-ce que euh, la loi française a imposé euh, l'inclusivité En gros, ce qui est dénoncé par Alex Zemmour, ce qui est dénoncé souvent par des associations ou des parents d'enfants handicapés, c'est que l'inclusivité a été un bon moyen pour beaucoup de s'acheter une bonne conscience sans vraiment régler le problème, d'une part, et de faire des économies, euh, évidemment, et de ne pas se poser Poser la question du coût euh, de la scolarisation de ces enfants-là. La loi française, d'une part, parce que la loi, et là il faut lui rendre justice, a d'abord essayé de répondre. Vous savez, quand les parents ont un enfant handicapé, euh, c'est un premier choc, évidemment. Le deuxième choc, il se fait au moment d'inscrire ces enfants-là à l'école, quand ils savent ou quand ils découvrent qu'ils ne peuvent pas les inscrire dans la même école que tout le monde, à l'école de la République. C'est un choc qui est réel, c'est une souffrance... Euh, atroce évidemment, une deuxième souffrance pour ces parents-là. Et la loi, en 2005, a essayé de répondre à ça en fixant la règle, en disant le principe, c'est un accueil sans discrimination. Tous les enfants doivent pouvoir être accueillis à l'école. En clair, ce n'est pas à, à l'enfant handicapé ou aux parents d'un enfant handicapé de s'adapter, mais bien à l'école de s'adapter à tous les enfants euh, qu'elle doit prendre en charge. Ça a été un gros soulagement théoriquement euh, pour les familles, pour toutes les associations, c'est vrai, mais c'est facile, entre guillemets, à réaliser pour certains handicaps euh, ce, que, ce que Eric Zemmour qualifie de, de, de personnes légèrement handicapées, les handicaps physiques notamment. Mais c'est très difficile, évidemment, pour des enfants polyhandicapés ou des handicaps mentaux lourds ou des autismes qui, 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 qui gênent l'interaction, notamment dans des classes très surchargées. Donc, c'est très difficile dans certains cas. L'ONU, à son tour, en 2017, avait fait un audit en France pour savoir quelle était la situation en France. La France, là, avait été jugée très mauvaise élève et l'ONU avait expliqué, avait demandé instamment à la France de fermer les établissements médico-sociaux existants afin de permettre à tous les enfants handicapés d'être scolarisés dans des établissements ordinaires. Donc là, je les cite mot pour mot. Donc oui, il y a bien une volonté de ne considérer que l'inclusion et de ne pas accepter de voir qu'il y a des enfants différents qui méritent d'être pris différemment en charge. Il n'y a aucune insulte à dire ça, c'est simplement accepter la réalité de certaines euh, situations. Alors on a une augmentation et beaucoup de gens en ont parlé euh, ce week-end, il y a beaucoup d'enfants handicapés, beaucoup plus d'enfants handicapés aujourd'hui qu'il y a 15 ans qui sont scolarisés en milieu ordinaire. Mais... Il y a toujours le même nombre d'enfants handicapés scolarisés dans des établissements spécialisés. Pourquoi Tout simplement parce qu'il y a de meilleurs diagnostics, il y a une meilleure connaissance de certains handicaps. Donc il y a plus d'enfants qui ont été diagnostiqués, qui sont en milieu ordinaire et avec lesquels on essaye de s'adapter aujourd'hui. Donc il y a une meilleure reconnaissance finalement des différents handicaps, notamment par rapport à la scolarité, qui peuvent toucher les enfants aujourd'hui en France. Mais ça ne change rien au fait qu'il y a encore beaucoup d'enfants qui méritent des établissements spécialisés et que beaucoup n'en ont pas en fait.
1: Avant ma dernière question, une avant-dernière, vous avez parlé de maladresse des Zemmour, vous avez parlé de précision, de besoin de précision des Zemmour. Est-ce qu'il n'a pas là, honnêtement, manqué d'empathie Manquer d'humanité, manquer de sensibilité, c'est ce qu'on lui reproche.
0: Oui, alors je j'irai pas... J'ai toujours du mal à juger l'empathie ou pas des gens ou leur humanité. Je, je suis pas dans leur tête, je suis pas dans leur cœur et je le ferai pas non plus avec Eric Zemmour. Ce qui est sûr, c'est que son besoin de précision, on retrouve quelque chose qu'on retrouve souvent chez Eric Zemmour. C'est un intellectuel, Eric Zemmour. Il comprend un problème, il le comprend et il le, il le redonne tel quel. Et il y a... Il a une, comment dire, une inadaptation, si je puis me permettre, avec la société. Non, mais c'est pas du tout méchant de ma part, mais ouais. c'est par rapport à la société telle qu'elle est aujourd'hui qui est dans l'émotion permanente. Et il ne fait pas... C'est-à-dire qu'il ne s'adapte pas à cette réalité-là, parfois, et il ne fait pas la phrase d'introduction en disant que, évidemment, ces enfants-là méritent, ont la même dignité que les autres, méritent la même chose que les autres, simplement, avec un tout petit peu d'honnêteté, on comprend qu'au moment où il dit les pauvres, il faut s'occuper d'eux, et parfois, ça mérite euh, un, un suivi particulier, n'importe qui d'honnête comprend qu'il y a une, comment dire, une inquiétude ou une préoccupation pour ces enfants-là, et non pas une volonté de rejet. Donc, je, je veux bien concéder la maladresse dans l'expression, mais je, je, je vois surtout beaucoup de malhonnêteté en face.
1: Je vais vous faire un petit tour de table dans un instant là-dessus. Mais on comprend les recommandations hein, que vous avez faites tout à l'heure. Mais euh, Eric Zemmour, est-ce qu'il pose une bonne question finalement
0: Oui, je, je, il pose en tout cas, il impose dans le débat public la question de la scolarisation de ces enfants-là, qui est aujourd'hui problématique. Aujourd'hui, pour faire très simple, la maison départementale des personnes handicapées. Reçoit les recommandations du médecin qui suit l'enfant, alors il y a le médecin traitant, le pédiatre, le pédopsychiatre, tous les médecins qui suivent l'enfant et en fonction du dossier elle préconise la scolarisation, soit l'insertion en milieu scolaire ordinaire avec l'aide d'une assistante de vie scolaire, soit une classe spécifique, il y a des classes qui sont spécifiques au sein d'établissements dits ordinaires, soit l'orientation vers un établissement spécialisé. Quel est le problème des parents aujourd'hui C'est que sur le papier, évidemment, tout ça est parfait. Sauf que dans les faits, il est très difficile pour les parents à qui l'on recommande un établissement spécialisé d'obtenir une place. C'est un parcours du combattant hallucinant qui parfois se termine pour les parents par une scolarisation en milieu ordinaire faute d'une place ailleurs et là peut commencer le drame pour l'enfant en question qui n'a pas le suivi nécessaire au handicap euh, dont il est porteur. Donc c'est ça évidemment la question qui se pose. Donc la scolarisation en milieu ordinaire est évidemment préférable quand elle est possible mais il faut continuer à voir que certains handicaps ne le peuvent pas. Il faut aussi voir que tout simplement le, le comment dire le parcours du combattant est réel aujourd'hui pour certains parents pour trouver un établissement spécialisé et que dans le même temps, l'effort le, financier, dont je parlais tout à l'heure, n'a pas été mis, n'a pas été fait pour notamment l'adaptation de l'école, c'est-à-dire les aides qui sont dans les écoles ordinaires pour accompagner ces enfants-là. Mmh. Donc, quoi qu'il arrive, cette idée de l'inclusivité qu'on enfin, qu peut tous on comprendre, qu'on comprend. qu peut tous plébisciter ou qu'on peut tous comprendre, a viré à l'obsession quand elle a effacé les problématiques réelles sur le terrain qui pèsent sur les enfants handicapés. Parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui n'ont pas le choix de la scolarisation et on a certains parents même qui sont obligés, il y a des témoignages incroyables de parents qui sont obligés de Arrêter eux-mêmes de travailler pour s'occuper de leur enfant, parce que personne ne s'en occupe. Donc oui, Éric Zemmour a posé la bonne question, connaît. et encore une fois, tous les gens qui ont pris la parole ce week-end peuvent ne pas être d'accord avec lui, mais ils peuvent le faire comme des adultes, sans immédiatement euh, arriver sur un terrain moral, qui est franchement, euh, c'est même honteux en fait. De leur part.
1: Dimitri, est-ce que ce sont les propos d'Éric Zemmour qui choquent, ou bien Éric Zemmour qui choque
4: ben, je pense qu'il y a un peu des deux. La maladresse sert admirablement bien ses, 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 ses adversaires. Mais de toute façon, quoi qu'ils disent, vous notez. Alors moi, ce qui me frappe, c'est quand on lit les titres de presse où toutes, toutes ces citations sont toujours encadrées de, de guillemets là, qui semblent presque en plomb hein, pour bloquer les radiations des mots toxiques emploierait. Voilà, C'est la théorie de la, de, 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 de la radioactivité euh, d'Éric Zemmour qui est défendue par, par Mathieu et qui, qui là se trouve euh, tout à fait illustrée. Et je trouve que l'explication de Charlotte expliquant que L'intellectuel, cérébral, euh, qui ne prend pas les précautions euh, de langage pour euh, dire que malgré tout il ressent quelque chose, il a beaucoup d'émotions en lui. Euh, c'est ça en fait en réalité qu'il qu paye à chaque fois. Mais euh, le but étant de faire taire Éric Zemmour. Rappelez-vous, c'est ce que, ce que disaient ses adversaires, c'est ce qu'on lisait dans les cortèges, de... faire taire Éric Zemmour.
1: Vous êtes en train de nous dire que ça serait Jean-Luc Mélenchon qui aurait tenu ses propos, et il n'y aurait pas eu un tel tollé Probablement.
4: Oui, moi, je pense que non. Et je, 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 euh, oui, mais pardon. pardon. Ouais. Non,
3: mais ça, ça va de soi. Il a été établi qu'Éric Zemmour est un être intégralement mauvais. cest ne peut pas être en désaccord avec lui. Le désaccord suppose le dialogue, suppose l'échange. On peut avoir des désaccords avec lui. On peut être en désaccord avec sa proposition sur les enfants handicapés il, à l'école. Il peut faire au... des erreurs aussi. Bien, évidemment, il n'y a pas de doute là-dessus. Qui en douterait? Manifestement, il y en a fait quelques-unes. Hein. Euh, la question n'est pas là. La question est de savoir si on est devant un être intégralement mauvais, une figure quasi-luciférienne dans la politique française, une figure absolument malfaisante, peu importe ce qu'il va dire, c'est toxique. Alors, fondamentalement, on est là. Donc, il n'y a pas de débat possible avec un tel être. Tout ce qui peut en sortir est nécessairement mauvais. Pour moi, je trouve que c'est un révélateur de ce point de vue du fait qu'une partie de l'espace public a besoin d'un rituel de diabolisation pour toujours reconduire son mode de fonctionnement. Il suffisait... La chronique de Charlotte est absolument, absolument claire. Il suffisait de voir... Évidemment, si on est capable d'intégrer les enfants handicapés, on le fait. Mais quelquefois, est-ce que ça se peut que ça se retourne contre les intérêts de tout le monde et on peut avoir un développement spécialisé pour eux si, si les pires heures de notre temps commencent avec ça, on est mal foutu
1: Et puis j'aurais une question à vous poser tout à l'heure aussi à propos d'Éric Zemmour et d'une actualité encore aujourd'hui dans un instant. Marc maintenant sur cette polémique sur les enfants et le handicap.
2: C'est souvent un humanisme fallacieux. C'est-à-dire qu'au départ, on dit « oui, c'est formidable de mettre des enfants » en oubliant qu'ils ont un handicap et c'est euh, une sorte d'autorégulation qu'il y ait de l'empathie venant de ceux qui sont en pleine forme. Euh, je connais l'exemple d'un petit gamin formidable euh, qui malheureusement a, a souffert d'un handicap, en particulier un peu moteur, il est maladroit. Il a été intégré dans une école pendant des années sous la volonté de sa maman et ce petit bonhomme, eh bien il a fini par être un peu la bête noire des autres parce que quand il fallait jouer au football, mais t'es un bon arrière, t'as encore laissé marquer un but ce qui fait qu'il est entré dans une souffrance et cette année, il est dans une école pour handicapés. Eh bien, il se sent enfin dans une sorte de sérénité. Il est respecté, faisant en sorte que les uns et les autres se rencontrent, mais pas spécialement à l'école.
1: Et vous le connaissez bien, ce petit garçon. Vous nous en parlez régulièrement. Et chaque cas est effectivement particulier. Merci beaucoup, euh, ma chère Charlotte. Dans un instant, euh, une petite question. Euh, dans un instant. Mais avant, la page histoire, puisque c'était le 17 janvier 1899 que naissait. Comment dire Sans doute le plus grand bandit du XXIe siècle. On peut dire ça, Al Capone
2: eh oui, on peut avoir une signature en étant le personnage de l'effroi. —
1: On dirait qu'on le vénère. C'est quand même paradoxal.
2: — Il y a ça. une idéalisation du bandit parti de rien. C'est une façon de réussir. Alors les parents, ils étaient à Naples. Et à Naples, c'était la misère absolue en 1880-1885. Le père est barbier. Bon, en fait, ça rapporte pas grand-chose. La maman, elle est couturière. Ça rapporte encore moins. On va crever. On va crever. Il y a déjà trois enfants. Alors... On part vers l'Amérique, ah, c'est formidable, sur un bateau, on est là entassé Ça nous rappelle de sinistres images d'aujourd'hui. Une fois arrivé sur place, comment s'intégrer? bien, on va dire le quartier des Italiens. Mais là encore, faire quoi? Vous avez des taudis qui vous sont proposés. L'hiver, faut calfeutrer les vitres cassées avec du papier journal. Les latrines, c'est en bas dans la cour, même si c'est une maison à étage. On vit la souffrance au quotidien et lui, il arrive. Le quatrième, et très vite, il sera confronté à cette exclusion. On ne peut pas espérer quoi que ce soit. Bon bah. Néanmoins, on a le sens de la dignité. Chez les Caponnes, mon petit garçon, il faudra que tu sois bon à l'école. Bah, il se tient bien. Et puis, C'est un, un fils d'émigré, donc à l'école des émigrés. C'est une école de confession. Malheureusement, de temps en temps, il y a quelque chose qui en lui s'agite. Parce qu'il sent bien qu'il n'a pas les mêmes droits que ceux qu'il aperçoit dans les beaux quartiers. Un jour, il a 14 ans, il y a le prof qui lui fait une réflexion, qui le fente et top, il le frappe. Ah hop Exclusion, allez, mon garçon. Maintenant, faut aller travailler de la dignité, je t'ai dit, parce que chez les Capones, on est la droite dans ses bottes et on affronte la société dans ce qu'elle a de prestance. Il n'est pas question d'être dans l'indignité. Alors, il est d'abord cireur de chaussures. Après, on le voit commis dans une confiserie. Et puis, coupeur de papier, des petits boulots infects. Et met à côté de chez eux, dans le nouveau déménagement. À côté du taudis, il y a un appartement rutilant et c'est un gars de la mafia qui lui, alors ça marche bien, il fait attention au gamin, il s'aperçoit qu'on peut lui demander quelques petites missions, qu'il s'en tire plutôt bien, il intègre des, gang, des gangs de temps à autre, même chose, on le remarque et grâce à ce chef mafieux, il obtient le patronage, l'adoubement pour devenir, quand il a 19 ans, barman, videur, dans un de ses tripots euh, mal fréquentés, mais il sait se faire respecter. Puis un jour, il y a une jeune fille qui arrive, oh, elle fait sa pain bêche, elle est là, elle le méprise. Alors, il est vexé, offensé, il ose une petite plaisanterie grivoise qui aurait amusé notre ami Mathieu boycotté. Et ben voilà, malheureusement... Elle va se plaindre à son frère et son frère, c'est un chef de gang. Oh mon gars Il se présente avec le couteau et clac Par trois fois, la joue en sang. On l'appellera le balafré Scarface. Vous avez sans doute vu le film. Ah, c'est terrible d'être dans cette situation. Mais ce n'est pas ça qui le ramène sur le droit chemin. Il est tombé amoureux d'une Irlandaise. Oh, elle est belle ah, elle mérite tous les égards. Puis il y a un petit poupon qui se présente. Alors là, il faut être dans la dignité, comme a dit papa. Bah ben oui, il intègre la société civile, devient un comptable. Un comptable. À tous les jours, se lever, avoir la cravate pour gagner aussi peu. Et puis le père qui meurt. Il meurt d'une crise cardiaque usée par cette société, cette société de l'exclusion. Alors, qu'on on a... Johnny Torrio, celui qui s'était intéressé à lui, qui est à Chicago, qui lui dit « Viens à mes côtés, on entre dans la prospérité du commerce, car il y a les lois de la prohibition ». Hop, il filoche, il saute un gang extraordinaire. Très rapidement, il franchit les gestions, devient patron de cabaret. Il a sympathisé avec un garçon, oh, un proxénète. Il s'appelle Jack Guzik. « Hey Jack, on se prend un verre Allez !» Alors ah, on se prend un verre. Et puis un jour, il est juif. Il y a un gars qui ose l'insulter, faire une plaisanterie de mauvaise alloi parce qu'il est juif. Ah ben bah, il dégaine et hop Six balles dans la peau Le voile est effondré. Il n'est pas question d'offenser l'un de ses amis. Pas question d'offenser un juif. Voilà... Comment il peut s'imposer Eh bien, Torio lui donne encore plus de responsabilités. Comme il est blessé par un autre qu'il part avec la maman en Italie avant que le destin lui impose de passer à trépas, c'est lui qui règne sur la société. Il va tricher dans les élections, la corruption. Il y a un maire qui voulait assainir la situation. Il y a de nouvelles élections. On va bourrer les urnes. Quand les... Les électeurs se présentent dans les bureaux. Vous avez des gaillards qui sont là. T'as quel bulletin Et hop Non, non, c'est pas celui-là. Tout le monde doit se plier. Des représailles de la part du juge. On voit son frère dans la rue. Et à ce moment-là, il est abattu par la police. Ça, il faudra le venger. Mais des funérailles de princes avec un cercueil en argent, 25 000 dollars de fleurs, c'est véritablement une sommité qui s'en va. Il retourne à l'hôtel Lexington qui est devenu le château d'Al Capone. Il règne en patron et il fait... Pourquoi il est populaire Il a la soupe populaire pour les plus pauvres. Il a l'orphelinat pour les plus pauvres. Tous ceux qui souffrent, il leur porte l'aide et ça. Ça vous vaut l'aura, même si c'est le sang qui coule dans les coulisses.
1: Merci beaucoup, mon cher Marc, pour cette ce beau portrait, entre guillemets, de Al Capone. Euh, on va parler de, de ce clip de campagne de Marine Le Pen, ce lancement de ce clip de campagne. Juste avant, une question à propos euh, d'Éric Zemmour, puisqu'il a été condamné. Aujourd'hui, il a 20 procédures en cours, une condamnation ferme. À ah, vous, Mathieu, je vous pose la question. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette condamnation, euh, très rapidement et sans commenter non plus vraiment le fond du dossier On y du reviendra dossier.
3: alors, mais pour moi, non, ça, ça relève du, du procès politique sujet, et idéologique. Oui, final. Le
1: sujet des mineurs isolés.
3: Non, 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 je pense que c'est la légitimité même de la condamnation dont on doit parler. C'est-à-dire que nous sommes devant une logique de procès politique. Des propos sont désormais politiques qui peuvent être tout à fait condamnables moralement. Ça, c'est autre chose. Selon vous, c'est... Il ah, n'y ben, a, a aucun doute là-dessus. C'est-à-dire que les opinions, quelles qu'elles soient, ne doivent pas passer devant les tribunaux. Ça, là-dessus, je suis très nord-américain et je crois que les nord-américains ont raison sur ce coup-là. Je n'aime pas quand on soumet les opinions, quelles qu'elles soient, devant les tribunaux.
1: Est-ce que vous pourriez nous faire un petit édito là-dessus demain? Comptez sur moi. Comme <rire> vous m'avez dit, donc moralement, ça peut être condamnable, mais à la liberté des opinions. Peut-être un regard, Dimitri, sur, la, sur le sujet
4: bah Écoutez, nous étions là, hein, on l'a vécu, vécu en direct, on voit que voilà, le, la, la justice fait son travail et ça tombe à moins de 90 jours du, du premier tour. Voilà, est... Mais est-ce que ça va aggraver le cas d'Éric Zemmour dans, dans, Est-ce que ça va changer l'image qui, 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 qui est faite de lui et que certains tentent de faire je ne suis pas sûr, puisqu'on a vu tout à l'heure que la moindre phrase est tordue et amplifiée, objet de polémiques incessantes. Donc, bon.
1: Merci beaucoup, André. fait un tour de table. Demain, euh, vous nous ferez un édito là-dessus, justement, sur... Même si ça peut être moralement condamnable, au niveau de la liberté des opinions, votre regard nous intéresse. Marine Le Pen a lancé son premier clip de campagne avec ce qu'elle présente comme sa déclaration... Du Louvre, euh, qui devient le point de départ de sa candidature et on l'entend euh, fermé pardon, la parenthèse macronienne, on peut le dire. Mais scandale, on l'a suivi tout le week-end, les autorités du Louvre sont indignes, elle n'a pas demandé d'autorisation. Scandale.
3: Tout cela est lassant, lassant, lassant. Alors, je cite les autorités du Louvre. Aucune autorisation n'a été accordée. Le musée du Louvre, en tant que cessionnaire exclusif de l'ensemble des droits patrimoniaux relatifs à la pyramide conçue par l'architecte P, rappelle que toute utilisation de l'image de la pyramide doit faire l'objet d'une autorisation préalable. Quelle phrase jargonneuse. Alors, il faut quand même nommer les choses telles qu'elles sont. La volonté du Louvre, dans les circonstances, c'est de privatiser la représentation publique d'un élément central du paysage mental, historique, physique, français. Il devrait y avoir un usage... Donc, autrement dit, les administrateurs du Louvre nous disent, ça nous appartient. Ça n'appartient pas à l'histoire de la nation. Ça n'appartient pas à l'histoire du pays. Ça n'appartient pas à, le, je dirais, à la... Je reviens, vraiment, je reviens au paysage mental de tout un peuple. C'est à nous. On veut le privatiser. Nous allons distribuer selon nos préférences, selon nos critères discriminatoires, peut-être. Toi, tu peux. À toi, tu as une bonne gueule de candidat. On peut t'accorder le droit d'être devant le Louvre dans une circonstance X ou Y. Toi, un peu moins, tu es anti-système. On ne veut pas vraiment de toi. Dégage, bonhomme. Bon. Autrement dit, il y a quelque chose d'assez fascinant dans cette privatisation. En plus, la nation politique par excellence qu'est la France, la nation qui sait placer au cœur de la vie publique ses monuments, son imaginaire, sa littérature, son histoire, eh bien la représentation des monuments qui structurent l'identité nationale donc l'identité de tous devrait être privatisée et allouée selon l'autorisation accordée. Pour moi, il y a quelque chose d'un peu ubuesque là-dedans. Je note, je note que sur le plan politique, c'est une manière de gâcher le lancement de la campagne de Marine Le Pen, c'est-à-dire que plutôt que de porter attention à son discours, plutôt que de porter attention au message politique qu'elle veut envoyer, on veut le parasiter en disant Oh là là, elle a volé les images, c'est inacceptable. Nous, nous indignons. Je précise, soit dit en passant, que ce n'est pas chose nouvelle. La même chose est arrivée au candidat Zemmour, avec sa fameuse, son clip de campagne, mais lui, c'était sur le mode radicalisé, parce que non seulement on l'a condamné justement pour le, la référence au Louvre, mais on l'a traité de pilleur d'images dans la culture française, parce que s'appropriant pour une vidéo politique, donc qui relève de l'espace public, une série d'images qui marquait le patrimoine télévisuel, cinématographique, culturel français, eh bien... On voulait l'interdire. On a cherché à gâcher, justement, le lancement de son clip de campagne en disant « C'est inacceptable. Oh là là, vous ne nous avez pas demandé la permission, encore une fois. Hein, Faudrait-il un jour demander la permission au soleil de le regarder? Hein? Est-ce que vous pouvez briller? briller? » bon. Mais ça peut aller plus loin. Je me, je me permets de donner un exemple qui m'avait beaucoup frappé à la fin de l'année 2021. Alors, Éric Zemmour citait, euh, de mémoire, Alfred Grosser. Euh, une citation sur la question de l'assimilation, je crois. Eh bien, ses enfants, les enfants d'Alfred Grosser, ont dit « Cessez de citer notre papa, s'il vous plaît. » Ils ne seraient pas d'accord avec l'usage que vous faites de sa citation. Donc, autrement dit, il faudrait désormais éviter de citer des gens parce que ça pourrait heurter leurs enfants qui ne sont pas d'accord avec l'usage qui est fait d'une œuvre d'une manière ou d'une autre. Comme dirait Nabila, non mais quoi. Euh, <rire> je pense qu'on est devant ça. Il y a quelque chose de d'ubuesque parce que si désormais, pour citer une œuvre, si pour désormais représenter un monument, si pour évoquer une phrase de la poésie française, ça viendra. Mais, français. mais le propre du patrimoine, c'est d'appartenir à tous. Le propre du patrimoine, c'est d'être part... part... au cœur de l'identité d'un peuple. Eh bien, non. On... On... Là, c'est l'argument. C'est-à-dire, on nous dit, on n'accepte pas, c'est des... l'argument des gens du Louvre, on n'accepte pas que ça soit instrumentalisé par un courant ou par un autre. Autrement dit... Parce que ça appartient à tous, il faudrait les visibiliser de peur que ce soit instrumentalisé. On retrouve ici notre ami Orwell qui nous dirait probablement que puisque c'est le patrimoine de tous, ça ne doit être autorisé à personne.
1: Alors justement, les candidats ont-ils le droit d'instrumentaliser ainsi les symboles du pays.
3: Ah ben, la notion même d'instrumentalisation m'étonne toujours. Hein, parce qu'apparemment, certains peuvent faire référence à des figures historiques. Ça va être Jaurès, par exemple, ça va être Léon Blum, ça va être Churchill, ça va être De Gaulle. Il y en a plusieurs. Certains ont le droit de les citer, d'autres n'ont pas le droit de les citer. Alors, le propre d'une nation, c'est qu'il y a plusieurs traditions politiques qui la constitue plusieurs traditions politiques y vivent, certaines plus à gauche, certaines plus à droite. D'ailleurs, on n'est pas obligé de se représenter le monde en gauche et droite, mais si on y tient à tout prix, il y a des conservateurs, des progressistes, des libéraux, des républicains, des monarchistes, il doit en rester deux ou trois. Bon, il y a différentes traditions politiques dans un pays. Chaque nation s'approprie les symboles, les références, les images du pays pour tisser son propre récit historique. Jean-Luc Mélenchon n'a pas la même lecture de l'histoire de France qu'Éric Zemmour, qui n'a pas la même lecture d'histoire de France qu Emmanuel Emmanuel Macron, qui n'a pas la même lecture d'histoire de France que Marine Le Pen, qui est le personnage qui nous intéresse ici en ce moment, mais tous sont en droit de s'inscrire dans l'histoire de France. Et puisqu'on ne veut pas vivre dans une espèce d'ethnocentrisme de l'actuel, un présent asphyxié, un présent isolé, autoréférentiel qui se fiche de tout ce qui n'est pas lui-même, eh chacun s'inscrivant dans l'espace public précise sa lecture de l'histoire. Dès lors, est-il légitime que certains monuments ayant Constituer des nœuds de l'identité nationale, des figures partagées de l'identité française, n'est-il pas légitime que tous se les approprient Mais qu'est-ce qu'on voit avec Marine Le Pen sur ce coup-là Mais c'est la théorie du cordon sanitaire qui est reconduite encore une fois. C'est-à-dire, vous êtes extérieur au débat public, au, euh, au cercle républicain, hein, donc vous, euh, non seulement, vous ne pouvez pas participer au débat public autrement qu'à la manière du repoussoir. Mais plus encore, vous n'avez même pas droit de vous approprier les symboles de la nation. Et là, on voit une espèce d'inversion de la rhétorique. C'est-à-dire, on nous dit, en gros, qu'est-ce que la France? C'est la République. Qu'est-ce que la République? C'est ce que la gauche dit de la République. Et en dernière instance, résultat, eh bien, Marine Le Pen est presque anti-Française. C'est l'anti-France. C'est la rhétorique morassienne inversée. Disons ça comme ça. Donc, elle n'appartient pas à l'identité française. Elle n'est pas légitime. Elle n'est pas autorisée s'emparer de ce symbole donc alors que que veut-elle que veut-elle eh bien, elle dit simplement que je m'inscris sous le signe de la continuité historique. Je m'inscris sous le signe de la continuité de l'art. C'est le sens de son discours quand on écoute le clip. Elle nous dit « Voilà, je m'approprie cette histoire. C'est un symbole de notre identité profonde, nos permanences identitaires. » On peut être en désaccord avec elle. Les désaccords sont nombreux avec Marine Le Pen. Mais le fait est que c'est une candidate légitime, à moins que certains soient en désaccord avec cela. Donc, tout ça pour dire « J'y reviens parce que c'est essentiel », eh bien, cette volonté de privatiser les symboles publics, ça consiste à vouloir les confisquer pour certains et les interdire aux autres.
1: Charlotte, tout à l'heure, je vous demanderai, euh, j'aurai 10 secondes, juste pour donner votre regard sur est-ce qu'une vidéo politique peut s'approprier un, un bien public Dernière question, mon cher Mathieu. Autrement dit, tout cela... N'est qu'une fausse polémique ou pas, finalement? Mais un vrai
3: révélateur. Ah, oui. Mais un vrai révélateur. Révélateur de plusieurs choses. De la respectabilité politique. Hein. C'est la question de base. Qui a le droit de s'approprier les symboles et qui doit en être interdit? Donc, ça nous en dit beaucoup, finalement, <rire> sur la distribution du bon rôle, mauvais rôle dans la vie publique. Révélateur aussi des mécanismes par lesquels le système médiatique peut chercher à faire déraper une campagne. Dans les faits, le système, pour peu que ce terme veuille dire quelque chose... La, la campagne de Marine Le Pen est lancée. On cherche à la déraper, à la faire déraper immédiatement, à la faire dérailler. C'est fondamental. Je suis persuadé que les autorités du Louvre n'auraient pas le même rapport avec d'autres candidats. Il faut bien le dire. Deux derniers points. La question du rapport aux autorisés, aux symboles. Donc ça, c'est important. Le, quelle est la place des symboles dans la vie publique? Et dernier élément, mais on y revient, de la permanence des mécanismes de diabolisation dans la société politique française.
1: 10 secondes,
0: Charlotte. moi, ouais, il arrive un moment où le ridicule devient totalitaire, quoi. Parce que, d'une part, euh, le, le, les électeurs de Marine Le Pen, ceux qui se retrouvent dans son discours, ont le droit d'être fiers, eux aussi, d'habiter dans le pays du Louvre, d'une part. Et je ne crois pas que personne au monde va arriver un jour devant le Louvre en disant Ah, mais non, on peut pas y aller, souviens-toi, une fois Marine Le Pen était devant. C'est juste ridicule, en fait.
1: Merci, Mathieu, Dimitri, Charlotte, Marc. À demain, 19h. Tout de suite, Pascal Pro.